1: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 20 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за новостями, следить за московскими пробками, обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Не забывайте подписываться на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
0: В движении.
1: Как едет город, давайте посмотрим. В целом ситуация более-менее спокойная, но, как мы понимаем, уже не понедельник, поэтому нынешние 4 балла превратятся к 7 вечера в 7 баллов. Таковы прогнозы. Сейчас 4 балла, 4 балла в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и к 7-7-бальные пробки. Главные проблемы, которые видны, продолжаются. Видимо, ремонтные работы на внутреннем КАДе между Осташковским и Ярославским шоссе. Эта пробка появилась вчера, сегодня сохраняется. Продолжаются проблемы на пересечении МКАДа и Ленинградки, поэтому вот сегодня, например, в эту минуту вы простоите в этой пробке очень долго. Она практически от Волоколамки до Ленинградки длится. Ну и еще не каждый день эта пробка бывает, но сегодня она есть, и я должен вам сказать, что третье транспортное кольцо в районе Лужников не едет ни в ту, ни в другую сторону внешне и сложнее внутреннего.
0: Слушать, думать, знать Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Генеральная прокуратура анонсирует проведение совместной с гибдд масштабной ревизии мест установки дорожных камер по всей России. Что будут проверять? Первая тема. Второе в России запретили выращивать популярное дачное растение и помеют трехцветную, проще говоря, в Как отличить правильный в юног от неправильного? И насколько действительно нужны такие запреты? Вторая тема обсуждаем минут через десять. Срочное сообщение. Которые в эти минуты появляются. Запасы золота в резервах центробанка за январь снизились на 13 процента. Теперь это 2329,65 тонны. Житель Кузбасса, который задумал массовое убийство в педагогическом колледже, получил 9 лет. Еще Лукашенко заявил, что не вакцинировался от коронавируса. И в Махачкале завели уголовное дело из-за гибели в депо составителя поездов.
0: «Поток». Успеем сказать главное.
1: Еще я обратил внимание на то, на что надо, наверное, обратить внимание. Проблемы при движении в сторону центра по Кутузовскому проспекту. Если вы еще не доехали при движении в центр э, до, э, соответственно, третьего транспортного кольца, старайтесь сворачивать. Дальше движения практически нет до Нового Арбата. Первая тема. Генеральная прокуратура анонсировала проведение совместной с ГИБДД э, масштабной ревизии мест установки дорожных камер по всей России для того, чтобы исключить, цитата использование комплекса фото-видеофиксации не по целевому назначению. Поручения уже, как пишут, направлены региональным прокурором. Проверять будут примерно 30 тысяч устройств. А, говорят, что, соответственно, а, проверку системы видеофиксации уже провели, и вот теперь а, где-то граждане освобождены от наказания, назначенного из-за некорректной настройки системы, а где-то, наоборот, из-за некачественно а, работающей системы фотоматериалов, три а, Нарушителей избежали наказания. Причем, кстати, тут тоже важно, по мнению прокуратуры, больше тех, кто избегал наказания, чем тех, кто получил наказание зря. Георгий Шухман к нам присоединяется, Григорий Шухман, разработчик ГОСТа для дорожных камер. Григорий Масивич, здравствуйте.
2: Добрый день Александр.
1: Итак, что, собственно, будет эта запроверка? Как вы понимаете?
2: Я предполагаю, что проверка будет на предмет соответствия камер требованиям закона, то есть это наличие движения типа средств измерения, наличие действующей поверки и также требования к установке этих камер в местах аварийности и так далее. То есть не там, где, скажем так, много нарушений, но не ДТП, то есть там, где большие сборы, а именно там, где действительно камера нужна для того, чтобы снижать аварийность.
1: А как это определяется? Ну, то есть, вот приходят они с проверкой и говорят, вы по какому принципу поставили камеру? Им говорят, по такому-то, такому-то. Они говорят, не-не-не, в документе написано иначе.
2: А, у ГИБДД есть карта очагов аварийности, соответственно, поставляются места установки камер с этой картой. И там, где аварийности нет, а камера стоит, соответственно, есть вопрос, а на ком основании эта камера там стоит. А,
1: часто чего. проводятся такие проверки или такое масштабное впервые?
2: Вообще, Генпрокуратура периодически такие новости публикует. Допустим, в 22 году также была информация о Генпрокуратуры, что очень часто камеры ставятся не там, где они нужны для безопасности дорожного движения, а там, где они дают деньги сбора. <соцентричные>
1: Валерий 234 спрашивает, а может это выявить, к примеру, неправильную калибровку, когда плюс 18 делают плюс 21 и со всех берут по 250 рублей? Я не очень понял, что имеет в виду Валерий, но, в общем, короче, насколько они точно скорость-то измеряют?
2: А вопрос в том, что по типу средств измерения камеры, которые измеряются, просто никогда не представляют... Один километр в Сколько? Минус. Не все
1: мы услышали. Сколько?
2: А, у карта, которая измеряет скорость, погрешность, согласно их описанию, типа средств измерения составляет обычно порядка одного или двух километров в час плюс-минус. Соответственно, они должны в какой-то точке измерять. Но это зависит от параметров установки. Допустим, камера, которая измеряет оптическим способом, там очень зависит от угла установки камеры. Если камера чуть-чуть клюет вниз, Соответственно, она видит меньше участок. но не в памяти забито, что участок, допустим, не тот, который она видит, 15 метров, а более длинный, 20 метров. Машина проезжает участок 15 метров быстрее. Камера считает, что она проехала за это время 20 метров. Соответственно, завышает скорость на четверть примерно. А,
1: вообще, как часто проверяют техническое состояние камер, Вот если не брать конкретную проверку Генеральной прокуратуры?
2: что касается проверки метрологических параметров это осуществляется в соответствии с описанием типа как правило один или два года
1: mm -hmm. А, да, теперь просто тут еще такая история. Есть ли разница в проверках установок камер? Вот вы сказали, что она как бы падает, да? Я тут слежу за одной камерой, но просто каждый день ее вижу. Она регулярно разворачивается совсем в другую сторону, и потом по несколько дней так стоит, неделю постоит, может быть, ее потом поставят на место, чтобы она опять разворачивается. За этим вообще не следят в ежедневном режиме?
2: А, ну, тут надо понимать, о какой камере ячек. Потому что есть камера, которая контролирует скорость, и они смотрят в одном направлении э, установлено. А есть камера, которая контролирует парковку, поворотное наблюдение. А там, соответственно, она постоянно э, обозревает окрест, которая, где есть ограничение по парковке, или она платная, или, там, допустим, запрет парковки. Соответственно, она может смотреть в разные стороны э, в любой момент.
1: Uh — Ага. -huh. Но uh, получается так, что, в общем, за положением камеры, если она смотрит в конкретное место, следят довольно тщательно.
2: Uh, — Ну, как правило, стационарные камеры, которые, допустим, контролируют скорость, разметку и так далее, они uh, очень надежно закреплены. Бывает, что камеры просто крепления разбалтывается или, допустим, столб из-за подвижек почвы может наклониться туда или в ту или иную сторону. В этом случае камеры, которые измеряют, они могут начать делать ошибки, но поскольку эта ошибка повторяется, то есть системная, то после жалоб проводится проверка, которая подтверждается и, соответственно, аннулируется. Также сообщение генпрокуратуры сказано, что в Таратовской области порядка 2000 штрафов было отменено.
1: Вот я как раз хотел вас об этом спросить из, собственно, статистики в сообщении Генеральной прокуратуры. Получается, что если начинают проверять, то выясняется, что больше не наказанных, чем наказанных неправильно. С вашей точки зрения так и есть?
2: Но дело в том, что когда камера показывает неправильные результаты, то пересчитать, в каких случаях правильно, в каких неправильно, достаточно трудоемко. Теоретически это можно сделать Но не факт, что суд примет Поэтому ГИБДД проще отменить все скопом И соответственно даже если Не понимаешь, что человек нарушал что с точки зрения юристов это недопустимое доказательство и выбраковывается.
1: Mm. Ну и последний, наверное, вопрос, возвращаясь, собственно, к установке, местам установки дорожных камер и проверка целевого назначения этих самых мест с точки зрения установки камер. По вашему опыту часто камеры убирают из тех мест, в которых они установлены не по целевому назначению?
2: Тут зависит от того, если это действительно для безопасности движения, то после э, снижения числа нарушений э, эти камеры либо заменяются на муляжи, которые имитируют внешним видом и, возможно, радиоизлучением. Это просто радиоизлучатель, который имитирует работу радара и приносит другое место. А старое место, соответственно, освобождается.
1: Такое бывает часто. Спасибо. Григорий Шухман, разработчик ГОСТа для дорожных камер, был с нами на прямой связи. Генеральная прокуратура анонсирует масштабное проведение ревизии мест установки дорожных камер по всей России. Они собираются исключить использование комплексов фото-видеофиксации не по целевому назначению. Девятьсот сорок пишет, звучит, будто все работает хорошо. Тогда непонятно, зачем проверяют. Да нет, как раз понятно, зачем проверяют. Есть пример Саратовской области, который как раз Генеральная прокуратура и да, право приводит. Нужно, ну, а, да, Виталий вспоминает наше вчерашнее обсуждение, говорит, нужно ножками-ножками ходить, и тогда никаких штрафов по камерам-то не будет. По городу ставлю спидлимит 80, и ни копейки этим нехорошим людям не плачу, пишет Александр, 569-й. Забавная формулировка, на самом деле. Я, вы, как это, я соблюдаю все законы, и нехорошим людям от этого становится плохо. Зато хорошим людям, хорошо, Александр. 7-3, -73 -94 8 слушаем вас, здравствуйте.
3: Алло, добрый день. Прошу. Меня Константин зовут. Подскажите, пожалуйста, вчера пришла хорошая новость, что
4: Кузьминов у нас...
1: А у нас другая тема сейчас. Я гоняю адски, но торможу перед камерой за 100 метров, это пишет Валерий 234-й. Ну, когда-то не, не притормозите перед нужной камерой и получите. 7, а 437-й обращают внимание на а, указанные Григорием Шухманом практику установки мулежей. Но это же введение в заблуждение. Такие камеры как раз прокуратура, на мой взгляд, пишет 437-й, должна снимать в ходе подобных проверок. 7373 94 восемь Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь по телефону, либо пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94.8, либо телеграм говорит МСК-бот.
0: Говорит Москва 94 и 8 fm. поток Успеем сказать главное.
1: Ну, как обычно, мы любим изучать количество денег в чужих карманах. Ирина 825. Как стать хозяином камеры? Какой приятный заработок? Но ну, там не совсем хозяином камеры вы становитесь. Вы же работаете по жестким правилам. Поэтому вряд ли этот приятный заработок настолько велик, чтобы было желание становиться хозяином камеры. Но, в принципе, вы, наверное, можете как-то узнать, каким образом это можно сделать. Александр говорит, учитывая наше обсуждение, надо, чтобы э, депутаты, может, слышат нас. Закон о фейках, о камерах должен какой-то быть. Э, теперь другое. Э, вчера пришли сообщения о том, что в России в ЮНОК запретили. Э, на самом деле, не в ЮНОК весь, не всю и помею, так в ЮНОК по-научному называется, а только один из видов, и помею трехцветную. Теперь за это введена уголовная ответственность. Это следует из постановления правительство РБК, например, пишет о том, что в семечках причем не в цвета, а в семечках ипомеи содержится некое галлюциногенное наркотическое вещество, оборот которого запрещен действующим законодательством. Согласно документу, выращивание 10 и более кустов ипомеи теперь наказывается по 231-й статье Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье составляет до 8 лет лишения свободы. Более от 10 до 100 кустов ипомеи будет классифицироваться как преступление в крупном размере. Более 100 кустов на одном участке это уже... Особо крупный размер. И помея многоствольная декоративная лиана с цветущими летом трубчатыми цветками фиолетового, розового, синего или белого цвета. Растения быстро растущие, имеет вьющиеся мягкие стебли, цветки утром раскрываются, к вечеру увидают и опадают. Андрей Туманов, основатель газеты Ваши Шесть Соток, представитель общероссийской общественной организации Садоводы России. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, это неожиданная новость для садоводов?
5: Ну, как неожиданное. Вообще-то про то, что у данного, у данного растения есть проблемы, она была всегда, и это ботаники знали, и не только ботаники, мексиканские индейцы еще в доколомбовую эпоху это растение очень хорошо употребляли в качестве галлюциногена. Поэтому, в принципе, о нем было известно, и, допустим... Когда шла его селекция, вот те самые формы, которые мы имеем в магазинах и которые есть у цветоводов, вот эти селекционные формы, они, вот шла селекция не только на то, чтобы подушечку он цвел, но и на меньшее содержание того самого вещества, которое мы... Упоминать не будем.
1: А вот это вопрос как раз следующий. Э, ведь, насколько я понимаю, и помеет трехцветная, либо продавалось до последнего времени, ну, семена этого цветка, либо до сих пор продается. Получается, что даже то, что вывели э, вот э, за все эти годы, теперь продавать в России нельзя.
5: В принципе, да. Продавать нельзя, потому что э, э, вот это вещество, оно как раз концентрируется в семенах, и те же индейцы, они именно семена употребляли. И получается, что э, если бы там э, было доказано, что именно то количество этого вещества опасно э, для человека, я вот так вот очень осторожно говорю, э, то продажа этих семян, это ну, фактически как продажа наркотического средства. Была. Вот что есть Не в самих семенах, сколько в том, что именно эти семена и содержатся. Вещество. А там, по-моему, у нас по закону не больше трех грамм. Да, ну, а трех грамм можно... уже
1: уголовная ответственность, да.
5: Да. То есть да, пакетик можно, семян сказать... такой. Да, можно, конечно, торговать по грамму, но э, семеноводы в, и те, кто продает сейчас семена, они просто понимая, что э, это дело такое, трудно все доказуемое, они просто решили либо снять с продажи, либо просто не брать уже... Uh, и, ипомею uh, Триколор uh, На продажу то есть Сейчас ее в продаже нет
1: Но Вчера
5: вот, э... ее да, Раскупали очень сильно да, А сегодня ее уже в продаже
1: нет Вот я как раз хотел спросить Я обратил внимание на то, что некоторые uh, Продают семена ипомии, Не указывая, вот трехцветная она или нет Или это означает, что это законная Что называется Ипомея uh,
5: Вообще-то трехцветная Это дай бог там полпроцента рынка это один из 800 видов. Вообще и помея, 800 видов. Правда. Но я что эти 800 видов у нас не применяются, не продаются. Чаще, чаще всего и помея пурпурная. Это процентов 90% и помея пурпурная. И там, где не указывается, скорее всего, это именно она.
1: Как различить и помею пурпурную от ты трехцветной, если ты уже когда-то купил семена и ты не знаешь, можно это выращивать или нельзя?
5: На глаз я не советую То, что сейчас постят в интернете Это может быть и помея пурпурный И помея э, триколор То есть по, по цветку не определите Ну там немножечко по чаще листику можно определить Но это опять же, это все-таки ботаник определить Проще всего по семенам По семенам это вообще без проблем То есть смотрите, семена у пурпурной Они черненького цвета они скорее кругленькие такие, ну, немножечко такие вот э, с гранями. Похожи немножечко на семена лука или чернушки, как это называют садоводы. Вот они практически такие же. А у ипомеи триколор, они скорее похожи на семечки подсолнечника. То есть они такие вот чуть-чуть э, с гранями, треугольненькие и вытянутые. Ну, вот как семечка подсолнечника, и они... Скорее светлые, чем черные. Так что вы всегда определите по виду, где есть что. Поэтому открываете пакетик, смотрите семена. Если вдруг вот такие вот как семечки попались, возможно, это как раз э, триколор. Потому что очень часто еще и путают. То есть я лично покупал триколор, а там оказался, оказался по мне пурпурная. Я ну потом да. ее посеял, оказалось так.
1: А может быть и наоборот. 250-й наш слушатель э, вспоминает по, про то, что уже с маком и коноплей как бы разбирались. У меня, говорит, в Тобовской области, в деревне, деревне помея. ну, все-таки э, мы обычно это чуть иначе, в юнком называли, как кажется. Ну, да ладно. Ипомея, короче, растет в каждом дворе по заборам и столбам. Она трехцветная. И теперь, говорит, полиция ловит пенсионеров с кустиком мака и конопли в полисаднике, штрафуя на пустом месте. А теперь то же самое будет с в юнком. На ваш взгляд, это не перебор?
5: Ну, дураков всегда бояться надо. Особенно, когда, знаете, вот слышали звон, да не знаю, где он, но и есть еще там пословица «заставь дурака Бога молиться». В принципе, я думаю, так оно, скорее всего, и будет. Обязательно какие-нибудь рейды начнут. Насчет трехцветной, только не надо думать, что если она там цветочка из трех цветов состоит, это и есть трехцветная, она по-другому из-за другого газа на трехцветный, что у... она меняет в течение дня цвет, а не потому, что у нее ц... на ц... цветке разные цветы. <с> <Вот> этот, <с> то есть у, у нее самой цветок. крыша
1: как бы едет галлюциногенно. <с> Я понимаю, но <с> смотрите, вот с вашей точки зрения, с вашим опытом, учитывая, что могут быть переборы, могут быть вот такие вот варианты, может быть тогда лучше вообще и, и помию убрать на какое-то время.
5: Ну, как вот из-за одного вида убирать всю помею? Знаете, я вам сейчас могу найти один вид дикого картофеля, который тоже имеет некоторые психоактивные вещества. И депутаты скажут, а давайте мы тогда весь картофель под, это самое, под контроль, под жесткий возьмем. Знаете, у каждого растения есть какие-то близкие э, родственники там, внутри одного вида, которые имеют такой эффект, например, там у шалфеи есть, э, у других растений, там у вереска есть такие. Э, да, но, но по, ну по шалфею и, и вереску полиция
1: к вам завтра не придет точно, а вот по ипомеи может.
5: Э, я могу сказать, что у нас э, такой вот полиции, которая ходит по участкам и проверяет, что у вас растет, нет. А все проблемы э, идут от э, соседей. Конечно. Вас, э, соседи, с которыми вы не дружите, одни, как правило, есть источник информации для наркоконтроля. Поэтому э, следите за посадками на вашем участке и дружите с соседями, и тогда вам бояться абсолютно ничего.
1: Спасибо Андрей Туманов, основатель газеты «Ваши шесть соток» и председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России-437». Интересно, вот этот вид цветка пережил эволюцию, значит, он гармоничен в экосистеме, беды не будет, мол, если уничтожим. Андрей Туманов только что сказал, во-первых, речь идет о... Реализации массовой, что называется, в торговле, так-то она, видимо, как-то в природе, э, существует, А во-первых, во-вторых, э, это 0,5% всей помеи. Давайте уберем помею, пишет Алексей 293, тут с единственным борщевиком разобраться не могут. Вот, кстати, про борщевик тоже, а он же не единственный, борщевиков же много, а опасный только один есть проблема. Николай, ладно, будут штрафовать, так и соседу подачи могут семена на участок подбросить, а дальше все само собой произойдет. Ну, так вот, я и говорю, может быть, есть смысл на какое-то время присматриваться за собственным участком, нет ли там какой ипомии, чтобы на всякий случай ее, ну, от беды, от греха подальше выкосить на какое-то время. Как объяснить полиции, что у вас правильная ипомея, когда у нее трехцветный цветок? Ведь будет еще один повод. Сергей 250-й как раз обращает внимание на то, что на первый взгляд этот вьюнок как раз трехцветный. Любой. Но вот Андрей Туманов только что и объяснил, что э, отличие того вьюнка неправильного от правильных вьюнков ровно в том, что эти свои три цвета э, в течение дня трехцветные помея четыре 7373948 телефон прямого эфира. Виталий говорит, ну берете забор. Хороший двухметровый забор, чтобы никакие склочные соседи э, на вас не настучали. Так они на второй этаж поднимутся и посмотрят, что там за, заборе, за забором. Вадим говорит, есть какой-то вьюн на заборе, а я не знаю какой. Ну вот будет э, лишний повод для того, чтобы изучить, что за вьюны у вас на заборах. 7-3, 7-3, 94-8. Раньше, говорит, 94-й было, хочешь навредить соседу, покроши э, какого-нибудь хрена и кинь ему на участок. Теперь хочешь навредить соседу, кинь ему семена вьюнка. Или ипомеи. А 123. обращает внимание, что все эти разговоры насчет ипомеи трехцветной, вот о чем мало кто знал, что есть такой плохой цветочек, теперь благодаря вот всем этим новостям и постановлению правительства в том числе все знают. Спасибо, мол, большое. Но, с другой стороны, ведь правильнее, наверное, было бы неправильно, если бы люди, у которых этот плохой цветочек продолжает свести как хороший, в итоге столкнулись бы с полицией, которая так или иначе будет предъявлять к ним претензии. Людей начинают заставлять заниматься не своим делом, продолжает Алекс-236. Ну и Виталий-618, это какие такие соседи видят со второго этажа в юнок? Это зоркие соседи. Соседи соколы, их так называет Виталий. Но не только соколы видят хорошо. Во всяком случае, соседский участок. 7373948. Телефон прямого эфира. А, э, Сергей, кстати, 250-й жалуется. У него, говорит, подростки, наркоманы регулярно маг подсеивают на участок. Он вырастает, они потом собирают гал. А вы-то что, собственно? Вы-то где? Вы ждете, когда э, вслед за соседями, которые вам подбрасывают, придет полиция, которая подбросит вас? Я не очень понимаю. В Вьюнок растет на общем заборе. Кого тогда посадят? Ну, видимо, и тех, и других. Не знаю, еще раз, в России пока запретили выращивать это популярное дачное растение. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 20 февраля, 16.36. Меня зовут Юрий Буткин, следим за новостями, за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
0: Движение.
1: Следим за тем, что творится на московских дорогах. 4 балла по-прежнему. 4 балла обещают на 5 вечера. 6 баллов на 6 вечера. И как максимум 7-бальные пробки в районе 7 вечера. Карта пробок Яндекса в районе Центра Международной Торговли показывает серьезные ограничения. Так видно, что нет движения по Кутузовскому проспекту в сторону центра. Нет движения по Краснопресненской набережной в сторону центра. То же самое или СЛО. Большие ограничения при движении по Шмитовскому проезду в сторону центра и по улице 1905 года в сторону Краснопресненской набережной. Имейте это в виду. Да, и еще э, серьезные сложности на Сноленской набережной, Смоленской улице и, соответственно, набережной Тараса Шевченко.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ.
1: «Поток» новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. За разглашение зарплат коллег теперь может грозить увольнение. Работнику, который разгласил размер зарплаты коллеги, может грозить дисциплинарная ответственность. Такие разъяснения дает Государственная инспекция труда. Насколько серьезно может быть это ответственность? Первая тема, вторая тема МЦД-5. Судя по всему, не будет. Власти пока не решили. Решили не прокладывать тоннель от Ярославского до Павелецкого вокзала на электричках. Можно ли говорить, что это же дело решенное и не ускорит ли это э, ввод радиусов Ярославского и Павелецкого в состав системы московского транспорта по типу МЦД. Вторая тема, обсуждаемая ее минут через 10. Теперь срочное сообщение. Президент Казахстана приезжает с рабочим визитом в Россию уже завтра, 21 февраля. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на пресс-службу э, Такаева. Суд Берлина запретил украинской организации проецировать фото и видео на здание посольства Российской Федерации. Еще полиция Праги объявила о том, что там арестован мужчина, который угрожал прийти к зданию правительства с автоматом.
0: ПОТОК Успеем сказать главное.
1: СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три Код города 495. девяносто Восемьсот пишет, что вот в районе, если я правильно понимаю картинку, в районе третьего транспортного кольца в сторону центра э, Кутузовский мол летит. Смотрим на карту пробок. Ну, собственно, и по карте это так. Он летит, а дальше останавливается. Ждем нового новых сообщений от 882 Кутузовский летит в центр он нам и с фотографиями и в сообщении да еще раз напоминаю во время управления автомобилем лучше все-таки фотографии не делать 737 три первая тема а вот видите теперь и 882 подтверждает на киевской все стоит за разглашение зарплат коллегам может грозить увольнение об этом известие пишут ссылаясь на разъясняющее письмо государственной инспекции труда по нижегородской области то есть речь идет о разъяснении по конкретной теме, работник, который по конкретному случаю, даже так, наверное, правильно говорить, работнику, который разгласил размер зарплаты коллег, например, подсмотрев сумму в расчетном листке, дисциплинарная ответственность может грозить. Если в локальном нормативном акте установлен запрет на такие действия, а сотрудника под подпись ознакомили с документом, то тогда, соответственно, может быть даже увольнение. А если даже этого нет, то все равно какое-то Наказание быть может. Но какое? Доцент кафедры трудового права ЮРФА КМГУ Сергей Саурин к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, прямо уволить могут? Насколько серьезно это?
3: Ну, вообще, в принципе, проступок, за который можно уволить при его единократном совершении, должен быть закреплен прямо в законе. У нас в пункте 6 части 1 статьи 81 ТК такие проступки исчерпывающим образом перечислены. Поэтому уволить за однократное подобное нарушение работодатель не сможет в любом случае.
1: Но если в локальном нормативном акте, как говорят, это написано и тебя под руспись знакомили, тоже нельзя уволить?
3: А здесь смотрите, какая ситуация. В принципе, у работодателя есть возможность определить круг лиц, которые э, несут ответственность и могут оказаться допущены к персональным данным. Заработная плата – это персональные данные сотрудника. И если какой-то работник узнал об этих данных и начал их разглашать без согласия того сотрудника, о чьей зарплате идет речь, то это нарушение действующего законодательства о персональных данных, в частности, статьи 7. Соответственно, в этой части работодатель может прописать у себя в локальном акте, в ПВТР, или в должностной инструкции, или в положении о персональных данных, с которым нужно ознакомить, естественно, работника, норму о том, что работник обязан не разглашать эту информацию. И если он ее разгласит... К нему может быть привлеч... применено дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора. Увольнение будет возможно только в том случае, если он неоднократно будет еще совершать эти проступки, и у него уже будет за плечами наложено на него дисциплинарное взыскание. Хорошо. Тогда это будет увольнение по пункту 5 части 1 статьи 8. А
1: если мы говорим об отсутствии подобного рода локального нормативного акта, но при этом кто-то однажды говорит о чужой зарплате, выговоры э, или, к примеру, замечания могут быть объявлены?
3: Вот здесь я бы на месте работодателя поостерегся привлекать такого работника к дисциплинарной ответственности. Здесь дело вот в чем. Во-первых, работник должен знать о том, что это противозаконно. Он может этого не знать. Во-вторых, если он получил доступ к персональным данным, работодатель никак не урегулировал дисциплинарную ответственность, такой работник будет за разглашение отвечать перед Роскомнадзором. Это будет публично правая ответственность. Перед работодателем он отвечать не будет, поскольку работодатель такую обязанность на работника не возложил. И здесь нужно еще один момент понимать. Может произойти так, что, ну, условно, два работника стоят в кассу получать заработную плату. Ну, и, да. ну, или там расчетные листки да. получать в бухгалтерии. И один другому говорит, смотри, у меня какая зарплата. А тот своему, другому показывает свою. Говорит, а смотри, у меня какая. Давай расскажем всем остальным. Давай. Они пошли и рассказали заработную плату друг другу всем остальным сотрудникам. В принципе, для работодателя негативные последствия какие-то могут возникнуть. Но... Работодатель здесь никак на это не может повлиять, поскольку, поскольку субъекты персональных данных сами дали согласие на разглашение информации об их зарплате. Хорошо. Здесь Но... работодатель этого запретить не может.
1: Конкретный случай рассматриваем. Вот работают на похожих рабочих местах Иванов и Петров. Петров подсмотрел у Иванова, или Иванов ему рассказал о своей зарплате, после чего Петров приходит в начале и говорит, а почему эта зарплата Иванова выше, чем моя зарплата? Вот Иванов <свят> получает столько-то, а я, давайте-ка мне побольше. <свят> Работодатель спрашивает Иванова, ты ему говорил? Иванов, естественно, говорит, нет, конечно. И что? Ну почему,
3: естественно. Он мож... Ну, он может и так сказать, но если в дальнейшем случае возникновение спора. Ну, уже в это... Иванов придет уже в и уже работать на этой работе, да. Допустим, что а я говорил, да", да, можно распространять, я специально ему для этого и сказал. Потому что мне обидно, что мой товарищ получает меньше.
1: Так, хорошо. А если Иванов все-таки говорит, а я ему не говорил?
3: Вот если Иванов говорит, а я ему не говорил, то здесь все упирается в то, есть ли локальный акт у работодателя. Если есть локальный акт, где указана обязанность не разглашать эту информацию, то за разглашение можно привлечь дистанционные По, по умолчанию же, вопрос, не увольнять, кому... не
1: наказывать нельзя. По умолчанию
3: Увольнять нельзя за однократное такое нарушение в любом случае. Ни при каких обстоятельствах. Тогда... Только за многократное.
1: Тогда еще сто двадцать 123. Естественно, мы с одного уровня сразу на максимально высокий поднимаемся. Про зарплату Миллера и Сечина, значит, можно говорить? А про доходы коллег почему нельзя? А про зарплату Миллера и Сечина в этом смысле говорить можно?
3: Все то же самое. В этой части никак не регулируются дополнительно эти отношения. Тут вопрос какой? Про зарплату высокооплачиваемых специалистов у нас говорит 12 надежных человек, и эта заработная плата ну, где-то витает в интернете, и с большой вероятностью давным-давно стала общедоступными данными. А за разглашение общедоступных данных никакой ответственности действующим законодательством не предусмотрено.
1: Спасибо. Сергей Саурин, доцент кафедры трудового права на юрфаке МГУ 7373948, телефон прямого эфира. у вас на работе принято говорить о зарплатах друг друга? Или это действительно ушло куда-то э, далеко-далеко? из сферы ваших интересов. Зарплату у депутатов в Госдуме, скажите, пишет 285-й. А вот это как раз открытая информация, насколько я понимаю, потому что у депутатов особенная работа. И что три восклицательных знака писать? Пойдите, да найдите эту зарплату, она совершенно не закрытая. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый день, Дмитрий. Работаю в достаточно крупной компании. О зарплате, естественно, никто не, там, тема не обсуждается, но сравнивают просто ситуацию с рынком. И если словно говоря, там, для компенсации инфляции там, в, там два раза в год, там, 5% прибавляется, а новый
3: человек приходит на явно большую зарплату. Но это вызывает такое некоторое <с> внутреннее недовольство у коллег.
1: Вопрос вот в другом. А, вопрос в другом. Вы подписывали какой-то документ, типа того, о котором рассказывал Сергей Саурин?
5: А Нави... Наверное, вот такой... Наверное что-то я подписывал. Там было просто много, что там, да, мы конфиденциальный информация и так далее. Там очень много всего
1: Ну, Подписываю. понятно. То есть вы точно не знаете. Хорошо. А, о своей не скажу и другие неинтересны, пишет Катя 986. И вот интересно, сколько таковых, как Катя? 73 73 948 Телефон прямого эфира. Код города 495-й. 587-й другой не понимает. Как можно подсмотреть расчетный листок? У него, говорит, приложение. но кто может подсмотреть в моем по, э, телефонном приложении, э, вот этот электронный расчетный листок. Может быть, у кого-то действительно до сих пор еще в бухгалтерию приходят? 7373948 за разглашение зарплат коллег может грозить увольнение. Но нам только что Сергей Саурин объяснил, э, во-первых, это разглашать надо неоднократно, во-вторых, заранее нужно подписаться в неком локальном нормативном акте.
0: успеем сказать главное.
1: МЦД-5 не будет. Власти решили не прокладывать тоннель от Ярославского вокзала до Павелецкого. Вчера были такие заголовки в средствах массовой информации. Вообще в Москве планировали открыть пять железнодорожных диаметров, так называемых МЦД. Четыре из них уже открыты. Последние два как раз в прошлом году к выборам мэра. А вот с пятым диаметром возникают сложности. Сначала пересматривали его маршрут, потом в прошлом году придумали, что для него построят рекордный тоннель общей длиной примерно 20 километров, но это учитывая туда и обратно, то есть два тоннеля, если взять. А теперь вот появился план развития Московского транспортного узла до 2030 года, вчера он опубликован в личном блоге мэра Сергея Собянина, и вот там уже никаких упоминаний о тоннеле. Нет, кроме того, упоминания об МЦД-5 тоже нет, а Ярославские и Павелецкие радиусы так и называются, причем сказано, что их введут в систему московского транспорта, то есть те не в виде МЦД-5. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России и член Общественного совета при Минтрансе. Кирилл Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли говорить, что теперь уже решено и МЦД-5 не будет?
4: Нет, я думаю, что можно говорить так, что МЦД-5 в туннельном варианте отложено до лучших времен, когда будут соответствующие бюджетные средства. Нельзя сказать, что вы вообще от проекта отказались. Но думаю, что сейчас будут очень тяжелые годы в плане бюджета. Федерального, прежде всего, и московского тоже. Так что будем ждать, что когда-то лучшие времена наступят. И НЦД-5 все-таки будет. Тем более, что это, в общем, нужный проект. Потому что в центральной части Москвы вне уличного транспорта давным-давно не строили.
1: Ну, вы говорите, реально нужный проект. А, насколько я понимаю, все споры не по этому поводу, а реально выполнимый проект
4: выполнимый, с технической точки зрения проект выполнимый, но очень-очень дорогостоящий. Это сотни, ну, как бы сотни миллиардов рублей. Можно сказать, какая-нибудь там треть или четверть БСМ Москва-Петербург будет стоить, да.
1: Это вот Виталий 618, ну, вы наверняка понимаете, какую тему сейчас я поднимаю. 50 лет, говорит, уже откладывают продление Калининской линии от Третьяковской в сторону Кутузовского. Это вот такое продление будет, по ощущениям?
4: Ну, может быть, и более короткое. Соединение Калининской и Солнцевской линии, да, его тоже откладывают, хотя оно предусмотрено всеми планами было довольно давно, и за дело соответствующие есть. Но тоже проект дорогой, тоже необходимый. И тоже остается только пожалеть, что ни тот, ни другой в ближайшие 5-6 лет не будут реализованы. А
1: теперь вот это упоминание Ярославского и Павелецкого радиусов как части, видимо, будущей системы МЦД. На ваш взгляд, в прошлом, по-моему, году сказали, что МЦД-5 ведут не по плану в 25-м, а в 26-м году. Теперь, когда вроде как тоннель для этого строить не нужно, не ускорит ли нынешнее решение ввод радиусов Ярославского и Павелецкого? В состав системы московского транспорта.
4: О чем идет речь? Ну, это тактовое движение. Я думаю, это сделать довольно просто. Это отмена дневного технологического окна для движения электричек. Тоже это сделать несложно. Ну и это включение в тарифную систему МЦД. А тарифная система МЦД – это аттракцион невиданной щедрости. То есть те пассажиры, которые пользуются ветками МЦД по тарифам МЦД, зачастую платят меньше, чем те пассажиры, которые пользуются старыми тарифами ЦППК, до сих пор существующими. И это то, за что тоже в общем, должен доплачивать бюджет. И бюджет, скорее всего, Москвы. Будем надеяться, что если бюджета Москвы не хватило на туннельный вариант МЦД-5, то хотя бы на такие дотации его хватит. И пассажиры этих двух направлений Павелецкого и Ярославского не будут оставаться бедными родственниками э, в ситуации, когда пассажиры остальных восьми направлений, которые стали МЦД, уже имеют возможность кататься по таким тарифам МЦД
1: ну и все таки э, с вашей точки зрения ждем двадцать шестого года для этих радиусов или может быть раньше
4: это технически можно сделать даже в двадцать четвертом году это несколько месяцев подготовки строить же ничего не нужно нужно сделать тактовое расписание что уже московская железная дорога умеет делать ну и нужно вот принять политическое решение, включить в тарифы МЦД и найти деньги на компенсацию этих тарифов. Все. А
1: разве вчерашнее сообщение в блоге Сергея Собянина не есть признание о том, что такое политическое решение есть?
4: Оно есть, но не факт, что, допустим, в 24-м году на это найдутся деньги. В 25-м, наверное, уже могут найтись.
1: Спасибо. На Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе, был с нами на прямой связи. Виталий. 618-му неудивительно. Оно еще на уровне плана смотрелось как фантастика. У нас власти трамваев Бирюлева не могут построить, Дарижской, Калининскую линию продлить. А тут такое э, щедрость и целый туннель через центр. Но тут еще одна история. Я не очень уверен, вот Кирилл Янков сказал про московский бюджет на строительство этих тоннелей, вот насколько это было бы строительством по из московского бюджета, отдельный вопрос, Северо-Восток, пишет Антон 671, там вообще с транспортным туго, Королев отрезан от сетей, ну как, там же есть электрички? Или вы считаете, что электрички только в виде МЦД на самом деле работают внутри такой сети московского транспорта? 7373948, телефон прямого эфира. Пока, во всяком случае, в ближайшие несколько лет МЦД-5 не будет. Власти заявляют о том, что в этом режиме, режиме московских центральных диаметров, на этих направлениях будут работать два радиуса. Ярославский, соответственно, от Щелкова и Пушкина до Ярославского вокзала, и Павелецкий от Домодедова до соответственно, Павелецкого вокзала. Виталий, там же станция Болшева. Это вот как раз про то, что Королев может быть отрезан от всего московского транспорта. Да, там есть станция Болшева. В свое время даже говорили, что МЦД может быть только до Болшева и будут делать, но теперь говорят все-таки до Щелкова. До Щелкова и до Пушкина. Фрязина, которая тоже фигурировала в составе МЦД, теперь в этом составе не фигурирует. Только два направления, двухвилочное движение от Ярославского вокзала. Что вы думаете по этому поводу? по поводу, насколько кстати кто нибудь может нам сказать вот сколько стоит билет на электричку от ярославского вокзала до пушкина для того чтобы понять разницу потому что если это будет по тарифам нцд это видимо будет существенно дешевле чем сейчас а, а... аттракцион невиданной щедрости как то так это называл кирилл янков у нас в эфире семь три семь телефон прямого эфира смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь ну и соответственно Телеграм для ваших сообщений э -э, говорит МСКОТ. Э -э, срочное сообщение, я просто пытаюсь разобраться. Орган гражданской авиации Молдавии аннулировал сертификат авиакомпании Эр Молдова. Ну, как так? Ну, не знаю. Пока это срочное сообщение. У «Эр Молдова» оказываются финансовые трудности, и более полугода она уже рейсы и так не осуществляет. Это вот из сообщений, которые в эти минуты приходят. 7373948, и про другой транспорт, про московские центральные диаметры, которых будет, видимо, пока меньше, чем предполагалось. Изначально говорили про, про 5 диаметров. 4 из них уже работают. Это тоже интересно. Кстати, насколько те, кто уже пользуется МТС, МЦД, э, э, насколько понимаете, насколько этот аттракцион щедрости-то работает, насколько дешевле проезд по МЦД стал по сравнению с тем, что было раньше, когда по тем же маршрутам ходили обычные пригородные э, электрички от ЦППК. 737394 с МЦД бесплатная пересадка на метро. Вот в чем, мол, щедрость, пишет 402. Возможно, но, говорят, не только бесплатная пересадка, и сами тарифы тоже меньше. 73, 948. Митинг с Ухуда Пашиняна проходит в Ереване в годовщину Карабахск... Карагав... Карабахского движения. Об этом пишет корреспондент РИА Новости началу Карабахского движения 36 лет. Вот эта годовщина сейчас отмечается, и участники акции, которая организована неким движением вместе, теперь обвиняют армянские власти в сдаче Карабаха и обслуживании интересов Турции и Азербайджана. Все-таки про МЦД. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юрий. Я хотела бы сказать по поводу моей ветки МЦД-4. Я ездила раньше от станции железнодорожной до станции Крёкшина с пересадкой на Киевской выходила там около 400 рублей, а сейчас 71 рубль.
4: Вот
1: Моя
3: ветка.
5: Вот да. так. 71. 71
1: вместо 400. Да, понятно. Это да, это существенно. Это невиданная щедрость. Виталий, ярославское направление богато на ответвление. на Красноармейск, в Щелково, во Фрязино можно проявить этот аттракцион дальше и по всем пустить МЦД. Но там же проблема в тактовом движении не так просто собрать, например, вот эти разные направления в одно. Даже вот эта двойная вилка, которая остается, как говорят специалисты, может оказаться ну сложностью для того, чтобы выдерживать тактовое движение. Возвращаюсь. Возвращаемся к билетам, было 120 от Сходни до Алтуфьева, пишет Антон, 171, теперь получается 78 рублей. Ну, вот видите, тут не, не такая большая разница, как у предыдущей слушательницы, и, видимо, вот тут тоже надо понимать, что диаметры, в этом смысле, она же упоминала, собственно, два радиуса, насколько я понимаю, внутри мсд 4 диаметр, переход с диаметра на радиусы, сильно уменьшает экономию для тех, кто пользуется ими. На вот видите от сходни до Алтуфьева было 120, стало 78, а там было 400, стало тоже 70 с чем-то. До Видного можно доехать и на МЦД, пишет 587-й. И что это нам дает? Тут же важно, что это давало раньше, ну и так далее. Кинули на самом деле не северо-восточное направление, пишет 562-й. Кинули Восточное Бирюлево и Видное. Электрички не решение вопроса. В Восточном Бирюлеве будет, насколько я понимаю, другое решение. А вот по поводу Видного, а что ж тогда, если не электрички решение вопроса? Алекс 857-й. Ярославка утром на МЦК выходит по народу, Ну вот, видимо, для тех, кто будет пересаживаться на МЦК, когда и если радиусы станут частью московской системы транспорта, о том, о чем вчера заявил Сергей Собянин, будет тоже существенная экономия. А Вера из Мытищ-132 возлагали, говорит, надежды на МЦД-5, ждут метро там уже 20 лет в Мытищах, но теперь, а почему нет? То есть вам важно было доехать на этой электричке за эти деньги именно до Китай-города? про Китай-город говорили, как вариант подземной пересадки. Но до всех остальных-то станций можно будет доехать все равно за те же деньги. Виталий говорит, что МЦД-4 нуждается в новых вагонах. Э, нынешние Д-4М — это просто провал с его точки зрения. Ну, не знаю, настолько хорошо понимать в электричках я не готов, но э, про новые вагоны для МЦД-3 и МЦД-4 говорят э, много, и, насколько я понимаю, в ближайшее время они там появятся. Что будет с Ярославским и Павелецким радиусами? В этом смысле отдельно отдельный вопрос, потому что э, там, насколько я понимаю, пока вообще ничего не понятно с тем, когда он начнет работать, когда они два радиуса вместо одного диаметра начнут работать. Э, на самом деле, какие тарифы и как там будут установлены, где там будут, соответственно, границы, напомню, пока, как границы заявлены Пушкина, Щелкова и Домодедова. Э, в любом случае, МЦД 4 пока ходит не точно, там много сбоев, жалуются Алекса 857, но вот а что касается МЦД-5, напомню... В прошлом году, как, году, когда заговорили о строительстве, о возможности строительства этого самого супертоннеля через центр Москвы, говорили о том, что в связи с этим э, МЦД-5 запустят не в 2025 году, как это э, прежде планировалось, а в 2026 году. Возможно, теперь эти проекты пересмотрят обратно. Кирилл Янков говорит о том, что вот так внутри года это сделать довольно сложно, но к следующему году подготовиться вполне возможно. Метро Лебедянское и Берилево э, планировали по строить 30 лет назад, каждый раз обещают построить метро, потом сворачивают все работы и тишина. Сейчас опять разрыли, зарыли, и тишина. Пишет 562-й. При этом э, про метро в районе Лебедянского и Бирюлева, насколько я помню, уже говорят как решенный вопрос. Далее новости.